0: Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema que en esta coyuntura internacional, como fue la pandemia, la guerra, que trajo distintas consecuencias a nivel humano y a nivel económico también, ya que hubo una fuerte emisión de, de billetes en todo el mundo, un cambio en los precios internacionales de distintas materias primas y alimentos y para hablar un poco de estos temas y ver cuál es su perspectiva tenemos al especialista, al economista Marcelo Bruchansky que nos va un poco a contar y ver cuál es la perspectiva que tiene sobre la economía mundial y también la economía argentina Marcelo nos estás escuchando, acá Emiliano Delio te saluda Hola, ¿cómo están? Eh, sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, acá un poco te estaba introduciendo. ¿Cómo ves ahora la situación económica a nivel mundial y a nivel país? Eh, ¿cómo, ¿Por dónde te gustaría
1: empezar? Y está muy bien, digo, vincular lo que está pasando en el país. Siempre hay una cuestión local y siempre hay una cuestión internacional. Eh, y hay que tener en cuenta las dos cosas. Sí. Eh, el país ya venía, digamos, en 2015. Tengamos en cuenta de que el gobierno de Cristina Fernández se fue con una inflación de alrededor de 25%. Eh, el gobierno de Macri, después de dos devaluaciones bestiales, la de 2018, eh, previo a la entrada del FMI, y la de 2019, el día posterior a las pasos. Sí. Eh, se terminó yendo con una inflación superior a, alrededor del 50-55% anual. Sí. Y ahora estamos ya pensando en otros números. Eh, o sea, ya teníamos un piso muy alto. Sí. Eh, sí. Y en base a ese piso se vino el conflicto. Eh, bélico sí. que eh, tiene características de que aumentó fuertemente el precio de, de las materias primas lo estamos viendo por un lado con el tema de la, de la energía y también lo vemos con el tema de los cereales y que, que justamente se producen en Ucrania en Rusia, con lo cual en, en esos dos lugares hay una hay un aumento de precios muy fuerte y, es, y hay una inflación internacional estamos hablando de que países como, como Estados Unidos tienen inflaciones cercanas al 10% los países eh, bálticos eh, estaban hablando de que había una inflación cercana al 20%. Se están dando fenómenos cuando cuando hace poco eh, la inflación en esos países era cercana de un dígito, cercana a cero. Eh, por lo tanto, hay un fenómeno internacional que está impactando acá. Y ahora tenemos, por ejemplo, en mayo de, de, de este año, el mes pasado, sí. la inflación interanual se, ya se alcanzó el 60%. Eh, y, y, y se estima que, que vamos a estar alrededor del 70%. Eh, y Marcelo, tengo te una pregunta. Acá,
0: eh, bueno, justamente ayer la, la vicepresidenta dio un discurso que, bueno, fue muy reproducido por los medios. Que, bueno, un poco contestándole a distintos gurúes de la city o, bueno, como se le quiera decir, que vincularon el déficit fiscal a la inflación diciendo que es el digamos el gran culpable de, 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 digamos del problema este de la inflación
1: ¿vos eso cómo lo cómo lo ves? Y esa es una discusión teórica eh, ya de, de larga data sí. asociando el déficit fiscal a la emisión monetaria y la emisión monetaria a la inflación eh, hay teorías que dicen eso hay teorías que dicen que no eh, sí. en general las teorías más conocidas la, las que se llaman teorías mainstream las teorías que se reproducen con más asiduidad eh, son las que dicen de que eh, la, la emisión se asocia a la inflación. Claramente, cuando vamos a ver Estados Unidos, sí. vemos que la emisión nos asocia a la inflación porque eh, la, la emisión justamente no nos generó para nada claro. eh, aumento de precios. Entonces, pero está claro que es Estados Unidos, que es un país central, que tiene ciertas características y también tenemos que tener en claro que Argentina tiene características opuestas que tiene que ver con un pimonetarismo. Eh, mucho más fuerte que otros países de América Latina eh, Por ejemplo, en Brasil no existen las cajas de ahorro en dólares para, para el público minorista o mayorista claro. Solamente tienen acceso a, al, al dólar para la, a aquellas empresas que se dedican al, al comex, comercio exterior Con lo cual, Argentina tiene particularidades de bimonetarismo mucho más fuerte que otros otros países de la región. Claro, porque ahí, te, perdón que te interrumpa, ahí tiene un poco sí. que ver con lo que estás
0: diciendo con que fue justamente el, la segunda parte del gobierno de Macri a partir de 2018 que no tuvo más posibilidad de, de, no le, de crédito privado y bueno, tuvo que recurrir a, al Fondo Monetario que es un organismo público internacional, que bueno, justamente ahí no hubo emisión pero bueno, hubo una fuerte inflación
1: justamente por la devaluación y este bimonetarismo, ¿no? Que... Tal cual, como decís vos, eh, fueron con una política de emisión cero y así toda la inflación se les aceleró muy fuerte por las devaluaciones que, que, que tuvimos en 2018 y 2019, que fueron bestiales. Digamos, sí. Uno a veces pierde la noción... Pero si hacemos un poquito de memoria, recordemos que en 2018 creo que teníamos un dólar de 20 y pasó a, a 40 en un abrir y cerrar de ojos, sí. que es una devaluación de un 100%, es una bestialidad. Sí. Y en 2019, como si fuera poco, pasamos de 40 a 60, que es una devaluación de 50%, que es otra bestialidad, digamos. Exacto. Estamos hablando de que como co nuestros costos se reducen de repente o, o los precios digamos internacionales para nosotros aumentan un 100% y un 50%, es, es muy fuerte esas devaluaciones. Eh, y obviamente tienen su, sus consecuencias en términos de precios, no, no hay dudas de eso. Y hoy justamente Nicolás Dujovne, el ex ministro de
0: Hacienda, que bueno, estaba muy callado, porque bueno, finalmente la pol el, el, el acuerdo que le había llegado con el Fondo Monetario en 2018 se incumplió totalmente y bueno, no, no, no llegó a los resultados que se esperaban, que era bueno, precisamente bajar esta esta devaluación así esta inflación. Bueno, hoy justamente él dijo que no, que, que ellos estaban en una política virtuosa ya que el déficit fiscal lo habían combatido y lo habían logrado digamos en un resultado secundario, no en un resultado primario, lo habían logrado llevar a cero ya que bueno ellos cubrían ese, ese gasto excesivo bueno como quieras como querramos decir ese gasto extra del estado lo cubrían con deuda justamente contraída eh, con el exterior con estos préstamos que le daba el fondo monetario de la Argentina y decía que bueno querés un ciclo que podía ser virtuoso vos cómo ves esa esa visión que bueno que fue un poco de corto plazo no porque
1: entró tanta plata que bueno que se sabía que después no había que pagarla Sí, tienen una confusión teórica y política enorme sí. que yo no sé si, si realmente la tienen o, o la, lo, lo dicen para afuera pero que en realidad entienden la diferencia que es la diferencia entre tomar deuda en dólares y tomar deuda en pesos. Sí. Eh, la, la posibilidad de tomar deuda, que, que esa discusión está muy muy presente hoy incluso también en la economía argentina cuando se, se discute sobre la viabilidad de la deuda en pesos. Sí. La realidad es que la deuda en moneda propia el, el, el Estado Nacional la puede refinanciar sí. eh, lo que necesite porque esto no, no lo digo yo lo, lo dice el eh, Greenspan que fue el presidente de la Reserva Federal para Estados Unidos en, en la década del 90 claro, el Banco dice, Central a nosotros, de ellos, digamos el Banco Central de Estados Unidos, exacto dice, en realidad eso de que Estados Unidos puede tener un riesgo de default de falso, porque nosotros siempre vamos a poder pagar la deuda que tenemos, porque nosotros emitimos dólares.
0: Sí, de hecho ellos, nunca lo tuvieron, ¿no? De parte,
1: exacto, es que no hay chance, porque si ellos emiten dólares, claro. eh, por más que sean el país más endeudado del mundo, eh, esa deuda tiene riesgo de default cero, Sí. y, y a confesión de parte, relevo de, poder, de pruebas, digamos, el mismo eh, presidente de, de la Reserva Federal, de la década del 90 eh, cuenta esto, digamos, que para ellos no tiene ninguna relevancia. Y un poco parecido pasa con la, la deuda en pesos en, en Argentina, digamos, está siempre la posibilidad de refinanciarla, sí. quizás haya que pagar tasas más altas y ese podría llegar a ser el inconveniente, pero está siempre la posibilidad de refinanciarla. En cambio, la deuda en dólares es algo que... La única forma que tiene Argentina de conseguir dólares genuinos es aumentando las exportaciones, aumentando sí. los saldos comerciales en relación a las importaciones. Eh, y es mucho más complicado y esa no la puedes refinanciar y esa sí tiene un riesgo de default enorme.
0: Ahora, ¿por qué eh... estos te, 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 te profundizó estos defensores del mercado, digamos, o como le queramos decir, que se presentan como los garantes del de libre mercado y de las finanzas, como fue el caso de Domingo Cavallo o... El de, que fue del gobierno de Carlos Menem, y bueno, que él se presentaba como un liberal, o el caso de Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, precisamente, que ellos hablan que, bueno, que hay que honrar las deudas, precisamente a esta deuda en pesos la, digamos, la, la defoltearon, ¿no? le cambiaron las condiciones de emisión, que es una forma de defoltearla. Uno, que fue Domingo Cavallo dando el plan Bonex, a los, directamente no solo a la, a la deuda, Pública, sino a la deuda que tenían los bancos O sea, lo que estaba calzado La plata que tenían los bancos en, A través de los plazos fijos Que dieron un, un bono Y bueno, y después Hernán Lacunza Que reperfiló los, las letras del tesoro Las reperfiló Que fue una forma encubierta De defaultear que era toda deuda en moneda local ¿Cómo, por, cómo ves eso? ¿Por ¿Cuál sería la explicación De que bueno, justamente Estados Unidos Nunca desfolteó su deuda Y bueno, estos admiradores de de los modelos norteamericanos, lo, lo hicieron en dos oportunidades.
1: Y lo que lo que tengo más presente en la memoria es lo, lo de la CUNSA, sí. eh, que fue hace muy poquito, fue en el año 2019, que en realidad la lógica era que tenía que aplicar, eh, estábamos creo que un mes, dos meses antes de las, de las pasos de las elecciones.
0: De, la, de las lo obligaciones, sí.
1: Que... De la post PASO, sí. digamos, de la elección definitiva. Sí, no, sí. antes... Antes, antes de las PASO, eh, si mal no recuerdo, fue que la CUNSA reperfiló eh, la deuda en pesos, es decir, esto de reperfilar oh, eh, de forma compulsiva es, es una especie de, es un quasi default, sí. porque, o sea, no, no es que reestructura con el acuerdo de los acreedores, sino que es un reperfilamiento eh, obligatorio y lo hizo principalmente porque se estaba quedando sin dólares y antes de devaluar como se le venían las elecciones y antes de aplicar control de capitales es decir antes de aplicar el Cepo prefirió reperfilar la deuda en pesos la lógica era que tenía que aplicar control de capitales tenía que aplicar el Cepo pero no sí. podía aplicar el Cepo eh, justamente antes de las elecciones entonces el Cepo lo terminan aplicando el día después de las de las elecciones generales sí eh, pero en realidad el, el, el tema era ese, que esos pesos iban a ir al dólar, porque ya se veía claro. una devaluación, entonces esos pesos iban a ir al dólar, entonces no los pagó esa deuda. Eh, lo cual, digamos, claramente lo que tendría que haber hecho era aplicar control de capitales y e impedir de que esos pesos pasen al dólar con control de capitales y no eh, defaulteando la deuda en pesos.
0: Claro, claro. Y esto, todas estas consecuencias que, bueno, un poco, el, digo, para la mayoría de la gente cree que son temas ajenos, la deuda, pero bueno, todo esto repercute en lo que se llama la posibilidad de, de que el Estado, bueno, la, lo que dicen justamente los liberales o los agentes del mercado, la confianza, ¿no? Porque justamente minan esa confianza que siempre dice que la Argentina tiene que ser un país confiable, etcétera, 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 y justamente si incumplen estos pagos hace que el, el Estado Nacional no se pueda financiar y bueno y esto derive en, en una mayor debilidad tanto del Estado como de digamos, del mercado en general de los bancos y la posibilidad de acceder a un crédito si bueno si justamente se se re, que bueno la, la, estas posibilidades de, de financiamiento hacen que el, aumente la productividad y, bueno, etcétera etcétera cómo cómo ves todo esto que te estoy resumiendo así que, lo, que lo estoy sí estoy pues no coincido
1: con vos que que el tema de la confianza es sumamente importante eh, para eh, evitar o, o reducir el bimonetarismo, porque en la medida de que nosotros le demos confianza al mercado de deuda en pesos local, sí. le va a dar más grados de libertad al gobierno y al Banco Central para eh, manejar mejor la moneda y eh, reducir el, el bimonetarismo. Eso por un lado. Pero también eh, me parece que la confianza eh, tiene que estar dada por eh, que a futuro eh, todos sepamos que va a haber una demanda sostenida, que, que los salarios se van a sostener, que los ingresos de las personas, de los jubilados se van a sostener, eh, y que la economía va a seguir creciendo. Eh, y me parece que la confianza viene por ese lado, por, claro. por tra transmitir de que la, la demanda agregada de la economía va, va a sostenerse eh, y, y, y en ese sentido el rol del Estado es clave eh, participando directamente y, y, y sosteniendo esa demanda agregada eh, claro. de, y, y me parece que lo que hay que poner en discusión es eso cómo, cómo el Estado puede sostener esa demanda agregada eh, sobre todo ahora que vuelve a estar en, en discusión el tema Vicentín me parece sí. que, que es un tema sumamente relevante de cómo el Estado eh, puede participar eh, conjuntamente con el sector privado en la economía y y ayudar a sostener esa demanda agregada, y me parece que la confianza viene por ese lado. El empresario que invierte, en términos reales, lo que necesita saber es de que va a poder vender el claro. día de mañana, que va a tener demanda. Justamente eso, a,
0: a esa inversión hace que sea un ciclo virtuoso, ¿no? De mayor inversión, mayor trabajo, mayor consumo, mayor posibilidad de que el Estado pueda, digamos, generar un mercado interno, y un mercado también, no solo interno de consumo, sino un mercado financiero de, de la moneda local, bueno, que precisamente permita financiar a las empresas en esta expansión que bueno, pero justamente es lo que siempre pregonan estos sectores, digamos no sé cómo mencionarlo, de la derecha o de o, de, o del empresariado local que bueno que finalmente dicen que ellos quieren un mecanismos estables pero bueno justamente no, no no hay esa transmisión de ideas en, en acciones ¿no? de lo que serían las clases de dirigentes empresarias que son que bueno finalmente los que aumentan los precios o los que deciden invertir o no este bueno justamente a eso sería ¿no? el, el, el planteo y la apuesta
1: sí, sí hay una, hay una derecha que en términos económicos está muy desorientada después sí. de lo que fue la, la experiencia del macrismo porque vinieron con una serie de recetas sí. y con esa serie de recetas eh, rompieron todo, sí. eh, hablando mal y pronto, sí, sí, sí. Eh, y por eso también surgen estos personajes eh, más llamativos, más payasescos, eh, que no vamos a ponerle nombre, pero todos sabemos más o menos de quiénes hablamos, sí. eh, por, porque la, la derecha se queda sin un, una, sí, un vendedor de órganos. Una
0: uno que dice que va a vender órganos. No, no, que dice claro. que va a vender órganos. Ideas un poco claro. extrañas, ¿no? Que es un mercado común la venta de órganos. Bueno, un poco ideas un poco. Sí, sí, sí. Que admirador de Margaret Thatcher y crítico de bueno, de otros líderes nacionales, como fue Poli este Pero bueno, sí, son las excentricidades que vivimos en la Argentina, ¿no? Estos personajes que se dicen argentinos. Ay.
1: Javier no, Miller, no, es, es un fenómeno internacional, porque um, hay un economista que se llama John Robinson, que escribió un artículo en la década del 60, 70, que dice exactamente esto, cuando la derecha se queda sin respuestas para resolver los problemas económicos, aparecen personajes eh, payasescos o que, o que llaman la atención, que están siempre cerca del ridículo, y, y esto que lo, lo, lo escribió en la década del 60, uno no puede creer, y, y lo escribe en Inglaterra, ¿no? Claro. Eh, no no lo puedo creer la, la, el parecido que tiene con lo que vemos hoy en en Argentina. Sí. Y me parece que es eso, que las recetas de la derecha tradicionales en términos económicos fracasaron Frac... rotundamente claro, sí, y sí, en sí, muy sí. poco tiempo. Sí, sí,
0: porque de hecho Mauricio Macri había dicho que la, la inflación la solucionaba en, en cinco minutos y bueno, pasó una inflación del 20 al 50 y ahora bueno, con, seguimos con esta inflación que bueno, no, lo único que hacen es... Bueno, ahora surgen estos personajes precisamente que vos decís, que no se sabe bien qué proponen más que, bueno, excentricidades. Así que, bueno, Marcelo Bruchansky, te agradezco estos minutos que has tenido para con nosotros.